0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Heute mit Simone Miller herzlich willkommen zu einer Sendung, die einer ganz zentralen Gegenwartskompetenz auf den Grund gehen will. Es ist eine Fähigkeit, die für das Gelingen unserer Gesellschaft, unseres guten Miteinanders, unserer Zukunft absolut spielentscheidend ist, an der es uns im Moment aber offensichtlich ziemlich mangelt. Die Rede ist von der politischen Klugheit. Wo man nur hinsieht, gigantische ungelöste Herausforderungen, eine zersplitterte Öffentlichkeit, auseinandertriftende Lebenswirklichkeiten, allgemeine Ratlosigkeit. Wieder einen Ausweg finden. Was müssen wir als Einzelne, aber vor allem auch als Gesellschaft entwickeln, um uns in dieser schwierigen Situation klug zu verhalten. Und was kann eigentlich die Philosophie zu dieser politischen Klugheit beitragen? Ganz schön schwierige Fragen. Wir wollen uns trotzdem an Ihnen versuchen. Und dazu darf ich jetzt ganz herzlich meinen Gast begrüßen. Olivia Mitscherlich. Sie lehrt Philosophie in München. Zu ihren Schwerpunkten gehört die philosophische Anthropologie. Und sie hat gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Erotisches Philosophieren. Herzlich willkommen, Olivia Mitscherlich.
2: Ja, hallo. Und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ich mich auch. Frau Mitscherlich, eine sich ungebremst bahnbrechende Klimakrise, sinkendes Vertrauen in die demokratischen Organisationen, extrem ungleich verteilte Lebenschancen und dann noch einander skeptisch bis manchmal sogar feindselig sich gegenüberstehende Lebenswirklichkeiten. Man könnte jetzt auch noch die verpennte Digitalisierung anführen, weil man wollte, ich würde mal sagen... Um die politische Klugheit in diesem Land ist es im Moment und vielleicht sogar auch in den letzten vielen Jahrzehnten nicht so besonders gut bestellt gewesen.
2: Ja, ich würde dem zustimmen. Wahrscheinlich ist es wichtig, dass wir uns erstmal Gedanken machen, was wir überhaupt unter Klugheit verstehen, weil auch die politische Klugheit philosophiegeschichtlich eine lange Geschichte hat. Also wenn man sich das anschaut bei Aristoteles bis Thomas, war Klugheit immer ganz klar verstanden als Klugheit zum Guten. Und das hat sich dann in der Neuzeit geändert. Denken Sie an Machiavelli, an Hobbes. Da geht es dann nicht mehr um Klugheit zum Guten, sondern um Klugheit zum Überleben. Also es wird instrumentell verstanden. Und ich denke, dass dieses instrumentelle Verständnis von Klugheit ein kleiner Baustein ist, der dazu beitragt zu unseren heutigen Klugheitsproblemen. Wenn wir jetzt an klug denken oder den
1: Begriff Klugheit verwenden, dann tun wir das ja typischerweise erstmal in Bezug auf eine Person, einen Mensch. Ja, man würde sagen, eine Person verhält sich klug, wenn sie sehr umsichtig handelt. Das heißt, alle Einsichten, die sie in eine bestimmte Situation hat, berücksichtigt, um dann ein möglichst angemessenes Handeln zu finden in dieser konkreten Situation.
2: Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen. Ich würde auch sagen, dass Klugheit ist ein Vernunftgebrauch in Situationen. Wir gut daran tun, immer uns kluge Menschen anzuschauen. Wir verhalten sich kluge Menschen und wir von dort her Aufschlüsse gewinnen können darüber, was Klugheit ist. Und ich würde drei zentrale Aspekte an Klugheit, an politischer Klugheit nennen. Das wäre zum einen eine Orientierungskompetenz. Das hatten Sie gerade schon ein bisschen angesprochen. Die Fähigkeit in einer konkreten Situation, die meistens sehr unübersichtlich ist, wie heute die Klimakrise, überhaupt zu verstehen, worum geht es hier? Also was sind die zentralen Aspekte, die wir an der Situation zu berücksichtigen haben? Die Interessen, die Wertbindung, sich sicher natürlich auch juristische Normen, aber auch Augenblicke, wann ist es richtig zu handeln und wann ist es nicht richtig. Das wäre eines, glaube ich, eine Urteilskompetenz, eine Kompetenz, sich situativ zu orientieren. Nicht nur irgendwie allgemein zu wissen, was könnte irgendwie richtig sein, sondern es in der Situation zu verstehen. Aber auch wenn wir in der Situation verstehen was gut wäre, bedeutet es noch nicht, dass wir deswegen schon gut handeln können. Deswegen würde ich sagen, etwas Zweites, was zur Klugheit dazugehört, ist eine Praxiskompetenz. Also wirklich, dazu gehört viel Erfahrungswissen. Was gibt es für Möglichkeiten des Handelns? Wie können wir im Handeln auch unterschiedliche Aspekte der Situation, den genügen, die integrieren in das Handeln? Und ich glaube, ein dritte Aspekt kommt noch dazu den wir besonders in Demokratien ausüben können, das ist eine Pluralismuskompetenz. Dass wir nicht nur in einer Welt mit pluralen Weltanschauungen leben, sondern dass wir die gerade ins Positive wenden können, fruchtbar machen können für Klugheit, indem wir nämlich damit so umgehen können, dass wir unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Sichtweisen auf die Situation so integrieren können, dass wir sie umsichtig gestalten und auch klug handeln können in der Situation.
1: Vielleicht sollten wir an der Stelle auch noch mal auf die Problemlage zu sprechen kommen, mit der wir es gerade zu tun haben. Sie haben jetzt drei verschiedene Aspekte Mhm. des klugen Handelns Mhm. herausgestellt. Mhm. Wo würden Sie dann sagen Sehen Sie gerade die größten Probleme, mit denen wir es zu tun haben in unserer Gegenwartsgesellschaft?
2: Ja, tatsächlich, glaube ich, kann man das sehr schön an allen drei Aspekten sehen. Wenn man nochmal an Orientierung denkt, ich denke, ein Problem ist, zum Beispiel, wenn wir die Klimakrise haben, dass wir ein verkürztes Verständnis von Glück haben. Dass wir davon ausgehen, irgendwie brauchen wir Wachstum, also wirtschaftliches Wachstum, um Wohlbefinden für alle zu erreichen und davon viele andere Aspekte eines glücklichen Lebens völlig ausblenden. Ein Wohlergehen in der Natur, ein gutes Miteinander mit anderen, vielleicht auch mit Menschen in anderen Kontinenten, ein gutes Miteinander auch mit kommenden Generationen. Also da würde ich sagen, ein Aspekt ist, dass wir bereits in der Orientierung verkürzt sind oder häufig verkürzt sind. Ein anderes Problem, glaube ich, kann man auch sehen, dass es uns an Praxiskompetenz mangelt. Denken Sie jetzt an die aktuellen Probleme der Bundesregierung, also dass sie sich ein Gesetz, dass sie nicht nur versteht, wir müssen die Klimakrise eindämmen, dass sie sich ein Gesetz gibt und sich festlegt auf Klimaziele und dieses Gesetz aber offensichtlich nicht umsetzen kann. Hier sieht man ein ganz deutlich ein Praxisproblem. Es ist klar, worum es geht, aber wir schaffen es nicht als politische Gemeinschaft, die Regierung im Besonderen, wir schaffen es nicht, das Gute umzusetzen, das wir erkannt haben. Also wir erinnern uns da ganz kurz im
1: Klimaschutzgesetz
2: von 21 ist festgehalten,
1: dass wir unseren CO2-Ausstoß gegenüber 1990 um 65 Prozent glaube ich reduzieren wollen bis 2030 und bis 2040 um 88 Prozent. Davon sind wir natürlich meilenweit entfernt, darauf spielen sich gerade an. Genau,
2: genau. Und was man ja auch immer wieder bei allen Studien, bei allen Expertenstudien rauskriegt, ist, dass das überhaupt nicht einsichtig ist, wie das erreicht werden soll. Wenn wir noch was Drittes anschauen, ich glaube, es ist auch nicht gut um die Pluralismuskompetenz bestellt. Ich denke, das ist immer deutlicher, aber das hatten Sie ja schon am Rande einführend angesprochen, eigentlich, dass öffentliche Debatten immer stärker tendieren zu so Freund-Feind-Gegenüberstellungen. Ja, dass wir die Menschen, die andere Perspektiven einführen, die wir nicht mögen, das ist klar. Ja. Aber dass wir sie dann zu Feinden stilisieren. Ich denke, dass da klug wäre, vielleicht mit Derrida gesprochen, zu sagen, das müsste eher um ein Miteinander zwischen FreundfeindInnen gehen und nicht zwischen Freunden gegen Feinde. Was sind FreundfeindInnen? Bei Derrida, also wenn ich ihn richtig verstehe, würde das darum gehen, zu sagen, es ist klar, wir haben unterschiedliche Perspektiven. Es ist auch klar, mit den anderen sind wir nicht befreundet. Die sind uns fremd. Aber wir wissen darum, dass wir gemeinsam auf dieser Erde leben und wir wissen darum, es klappt nur zusammen. Und wir müssen uns irgendwie also in Debatten eingehen, miteinander und im besten Fall den Pluralismus unserer Perspektiven ins Positive wenden, so sodass wir miteinander lernen können, die Situationen umsichtig zu analysieren und klug zu gestalten. Also sind Freund-Feinde eigentlich Gegner? Wenn sie so wollen, ja, aber Gegner, die darauf verzichten, das Ganze in die Feindschaft zu überheben und darauf verzichten, einander nur noch zu bekriegen oder gar nicht mal miteinander zu sprechen.
1: Genau. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, was Klugheit sein könnte, was politische Klugheit sein könnte. Und wir sind jetzt an dem Problem, dass nicht nur einzelne Menschen klug sein müssen, und sich miteinander klug verhalten müssen, sondern dass eine ganze Gesellschaft möglichst sich als Gesellschaft klug verhalten können sollte. Und das ist eine schwierige Frage. Kann eine Gemeinschaft klug sein? Und wie kann sie klug sein? Was kann Klugheit da sichern? Und ein ganz wichtiger Ansatz im Darüber-Nachdenken ist der sogenannte Prozeduralismus. Das ist ein Ansatz, der eben auf das Prozedere, auf die Einrichtung von Diskussionsräumen abhebt. Und da zwei ganz wichtige Thesen hat nämlich zum Ersten, die Form wirkt auf den Inhalt und zum Zweiten, die Form qualifiziert auch den Inhalt. Soll heißen, die Form, der formale Rahmen eines Gesprächs muss garantieren, dass die Teilnehmenden eben auch untereinander frei und gleich sind. Und nur wenn das gegeben ist, dann können sie auch tatsächlich die besseren Argumente, die Inhalte durchsetzen. Dann können Bessere Argumente siegen und eben nicht allein die Macht. Anders formuliert, das Prozedere sichert Herrschaftsfreiheit. Die Herrschaftsfreiheit wiederum erlaubt die Entfaltung von Geltungsansprüchen von Argumenten. So, muss das nicht reichen in einer Demokratie? Beziehungsweise, was fehlt da aus Ihrer Perspektive, wenn wir so über eben die Formalia an die Inhalte von gesellschaftlichen Diskussionen rangehen?
2: Ich glaube... Das ist eine sehr wichtige Frage. Und ich würde tatsächlich sagen, dass der Prozeduralismus nicht genügt, um Klugheit zu gewährleisten. Sondern dass eigentlich gerade in den aktuellen Klugheitsdefiziten seine Schwächen hervortreten. Sie haben es ja sehr schön ausgeführt. Eigentlich geht es darum, Menschen nehmen an den Verfahren teil. Dadurch wird so lange in herrschaftsfreien Debatten miteinander gerungen und dann aus verschiedenen Gewalten das wieder durchgespielt, bis die beste oder eine rationale Analyse, das rationale Handeln, sich herausdestilliert und zugleich werden die Teilnehmenden zu Demokratinnen geformt. Ich denke, die Grenzen von diesem Gedanken, der ja alles, auch unsere ganze repräsentative Demokratie bestimmt, ich denke, die Grenzen bestehen daran, dass es abstrakt ist, dass es ein abstraktes Demokratieverständnis ist. Und zwar abstrahiert wird meines Erachtens von den sozioökonomischen Kontexten der Verfahren Konkret insbesondere von der kapitalistischen Gesellschaftsorganisation, aber auch natürlich von religiösen, auch von kulturellen Traditionen. Das bedeutet zugleich, wenn man davon abstrahiert, dass diese Verfahren nur bestimmte Menschen anziehen und andere nicht anziehen. Also das heißt... Man kann es ja auch an empirischen Studien sehr deutlich sehen, dass Teile weniger akademisch gebildete Bevölkerungsschichten rausfallen, schon lange nicht mehr repräsentiert werden. Das ist ein Punkt. Und ich denke, der andere Punkt ist, dass auch davon abstrahiert wird, wie Menschen die Verfahren nutzen, Ob sie damit instrumentell oder vielleicht auch antidemokratisch umgehen. Also wir haben ja viel, auch in dieser ganzen neuen rechten Bewegung, können wir die Erfahrungen machen, dass Menschen unbedingt wieder ein Amt wollen, aufgrund der Amtimmunität, um sich selbst vor juristischen Verfahren zu schützen. Oder aber auch, wenn man irgendwie daran denkt, an den versuchten Sturm auf den Reichstag 2020, dass auch Repräsentanten, Repräsentantinnen, Menschen, die gerade antidemokratisches Vorhaben darin unterstützt haben in ihren antidemokratischen Verfahren. ja. Und ich denke, hier wird deutlich, dass die rechtsstaatlichen Verfahren in ihrer Formalheit, weil sie darin abstrakt sind, weil sie die Kontexte abstrahieren, demokratische Klugheit gerade nicht garantieren können. Okay, jetzt sprechen Sie ein ganz schwieriges
1: strukturelles Problem an. Sie haben gerade zum Beispiel benannt den Zusammenhang zwischen sozioökonomischen Status einerseits und politischer Partizipation andererseits. Das sind strukturelle Probleme, Was würde es denn nun in Ihren Augen bedeuten, politisch klug mit diesen Strukturproblemen umzugehen?
2: Vielleicht schauen wir uns noch mal ganz kurz ein bisschen näher die Strukturprobleme an. Also ich glaube, dann wird das noch deutlicher. Weil wenn man sich mal überlegt, wir leben in einer kapitalistischen Demokratie und da gibt es Spannungen. Und wenn man sich anschaut, was eigentlich die Probleme sind an einer kapitalistischen Gesellschaftsorganisation für Klugheit, müsste man, denke ich, sagen, dass in den Marktbeziehungen andere meistens als Konkurrenten auftreten, also dass wir geübt sind, andere als Konkurrenten, als GegnerInnen zu verstehen, dass die Marktbeziehungen bestimmt sind von einem individualistischen Freiheitsverständnis, einem individualistischen Glücksverständnis, in dem andere entweder nicht vorkommen oder eigentlich nur als Einschränkung. Ja, Ich bin so lange frei, solange ich keinen anderen was mache und so weiter. Und ich denke, dass darin wichtige Aspekte einer demokratisch-pluralistischen Klugheit einfach auch nicht geübt werden. Ein geteiltes Handeln wird nicht geübt, wenn ich instrumentell handle. Und darin die anderen, die Konkurrenten sind. Aber auch Resonanzkompetenzen werden nicht geübt. Dass ich die anderen höre, dass ich sie sehe, aber auch, dass ich weiß, dass ich sie brauche. Dass ich die Kritik durch die anderen brauche. Und es wird natürlich auch das ganze Glück, ja das Glück eines geteilten Miteinanders, eines geteilten Debattierens, eines geteilten Handelns, wird gar nicht erlebt. Vor dem Hintergrund, wenn wir auf Ihre Frage zurückkommen, auf die Frage, was braucht es an Erneuerung? Und wenn wir sehen, dass irgendwie das... Repräsentativsystem irgendwie zu kurz greift, würde ich sagen, man kann das so sehr grob gesprochen zwei Stoßrichtungen sagen. Das ist einerseits scheint mir, dass das Repräsentativsystem als Verwirklichung der Demokratie an Grenzen gekommen ist. Das heißt, wir bräuchten Ergänzungen. Und da finde ich eigentlich die ganze Strömung die ja auch aus vielen Klimabewegungen kommt, für Gesellschaftsräte oder für BürgerInnenräte sehr interessant. Zu sagen, wir brauchen Institutionen, die die Menschen integrieren, die schon lange aus den demokratischen Verfahren ausgeschlossen sind. Das wäre eine Richtung. Aber das reicht natürlich nicht. Also wenn wir es ernst meinen, dass der Kapitalismus auch ein wesentliches Problem ist, dann kriegen wir das nicht hin, indem wir einfach nur die Verfahren um eine weitere Institution ergänzen. Ich denke, das andere ist, dass es darum gehen muss, und auch von Seiten der Zivilgesellschaft darum gehen muss, direkt anzukämpfen gegen die Zersetzungen der politischen Klugheit durch die kapitalistische Gesellschaftsordnung. Ich finde da, wenn ich das noch sagen darf, den Gedanken von Nancy Fraser, den sie kürzlich ins Spiel gebracht hat, zu sagen, wir müssen Grenzkämpfe führen. Grenzkämpfe führen an der Grenze von kapitalistischem Markt und nicht marktförmig organisierten Lebensbereichen. Sehr interessant.
1: Das haben Sie zwei ganz große Felder aufgemacht, zwei ganz große verschiedene Stoßrichtungen der Erneuerung bzw. auch der Einhegung von Demokratie und wirtschaftlicher Lebensweise, kapitalistisch-wirtschaftlicher Lebensweise angesprochen. Und gleichzeitig stellt sich jetzt natürlich die Frage, was kann eigentlich die Philosophie zu so einer Art von Erneuerung Vitalisierung von politischer Klugheit beitragen? Kann sie das nur in Form von kritischer Analyse tun? So in dem Duktus, in dem mhm. wir bisher in den letzten zehn Minuten zum Beispiel unterwegs waren. Oder kann sie auch noch auf einer anderen Frequenz etwas anbieten? Und ich glaube, genau da haben sie eine ganz interessante These im Gepäck. Welche ist es und inwiefern kann die Philosophie über kritisches Analysieren hinaus etwas beitragen zu einer anderen Form der politischen Klugheit?
2: Also ich würde sagen, die Kritik braucht es natürlich auch. Es ist dann eines, es braucht auch irgendwie zivilen Widerstand und so weiter. Aber was die Philosophie, glaube ich, auch kann, ich glaube, sie kann besonders gut streiten für demokratische Klugheit, wenn sie sich nicht nur als nüchterne Wissenschaft versteht, sondern eigentlich in Tradition der Antike, denken Sie an Platons Symposion, als eine durch und durch erotische Praxis. Wenn sie das versteht, sich als eine erotische Praxis versteht und betätigt, kann sie, glaube ich, Potenziale bergen, die nüchterne Wissenschaft nicht hat. Sie
1: sagen, wir müssen die erotischen Dimensionen der Philosophie freilegen. Es stellt sich natürlich sofort die Frage, was sind die erotischen Dimensionen der Philosophie? Was ist das für ein Eros,
2: den Sie da ja. ansprechen? Ich glaube, was hilft, ist, wir sind so gewohnt, Philosophie als nüchterne Wissenschaft zu verstehen. Ja? Und das heißt, wir sind eigentlich gewohnt, dass Philosophie eine theoretische Tätigkeit ist, die Philosophierende als reine, leibfreie Vernunftsubjekte ausüben und dabei irgendwie universal gültige Erkenntnisse Generieren Und wenn man sich das aber so überlegt, im Hintergrund steht eigentlich eine bestimmte Deutung von dem philosophischen Rationalitätsanspruch, der eigentlich aus der Neuzeit kommt. Und zwar dort sich entwickelt angesichts der Systeme, der empirischen Wissenschaften, der Religionskriege und des Kapitalismus und sich dann in der Gegenwart endgültig durchgesetzt hat durch die ganzen Review-Verfahren, Drittmittelanträge, befristete Anstellungen, leistungsbezogene Vergütung und so weiter. Das ist aber keineswegs selbstverständlich, weil man Philosophie, weil man einfach schon das Wort hört, Philosophie, ist es in der Antike, also geht es um ein Lieben, um ein Begehren von Weisheit, ganz anders als alle anderen Tätigkeiten. Alle anderen Tätigkeiten haben im Namen ein Logos oder ein Nomos, das heißt eine Wissenschaft, eine Vernunfttätigkeit oder ein Gesetz. Die Philosophie hat ein Lieben im Namen und daran möchte ich gerne anknüpfen. Jetzt fragen Sie zurecht, um was für ein Eros geht es? Ich denke, die Frage ist auch deswegen sehr berechtigt, weil erotische Phänomene so vielfältig sind. Wir haben Begehren, wir haben Zeugen, wir haben Empfangen, wir haben Gebären, wir haben dann natürlich auch Geburtshilfe. Ja? Wir haben Freundschaft, romantische Liebe und darin sieht man, es geht einerseits um Emotionen. Es geht um Praktiken, es geht um Tugenden und da hat man irgendwie den Eindruck, das ist so breit dieses Feld. Was soll es da an Gemeinsamkeiten geben? Ne? Mir hat da Platons Symposion geholfen und zwar kann man, glaube ich, in Anschluss an Platon sehen, dass nicht in allen, aber in den meisten erotischen Phänomenen zwei Aspekte zentral sind. Das ist der Aspekt der Relationalität und der Intentionalität. Darunter verstehe ich, Relationalität verstehe ich, dass erotische Erfahrungen, Emotionen, Praktiken, Tugenden bestimmt sind von einem Beziehungsgeschehen. Ja? Also dass, wenn wir jemanden etwas begehren, wir in eine Beziehung hineingezogen sind. Das Paradebeispiel wäre dann nicht das Anschmachten aus dem stillen Kellerlein in der Ferne, sondern das Paradebeispiel wäre ein Begehren, das mich dazu motiviert, Kontakt aufzunehmen, in Kontakt zu treten. Zu der Relationalität gehört aber natürlich auch, dass viele Praktiken, also denken Sie an Zeugen, Empfangen, aber natürlich auch an Aufziehen, Sorgen, dass viele dieser erotischen Praktiken geteilte Praktiken sind, dass wir die gar nicht alleine ausführen können, sondern mit anderen im Dialog. Und schließlich, denke ich, gehört zur Relationalität auch, dass Freundschaft eine besondere Form der Relationalität ist. Also dass wir die anderen bejahen und die anderen unterstützen, wechselseitig natürlich. Also das wäre die eine Form, die Relationalität. Darf ich da mal kurz rein, weil Mhm. das ist jetzt ja schon
1: ganz viel Inhalt Mhm. und Was ich bis jetzt verstanden habe, ist, dass Sie, wenn Sie von erotischen Dimensionen des Philosophierens sprechen, ganz stark in den Mittelpunkt stellen die Beziehungen, die die Philosophierenden untereinander, miteinander eingehen. Und der Boden dieser Beziehung ist das geteilte Begehren, nämlich irgendwie zu tieferem Wissen zu gelangen und auch das Wissen darum, dass man die anderen gewissermaßen braucht, um das eigene Wissen zu vertiefen, um eigene Begrenzungen zu überwinden. Das ist also der Boden für diese Beziehung zwischen den Philosophierenden untereinander. Das finde ich sehr einsichtig. Ich finde es auch sehr einsichtig, dass wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, Leute unterhalten sich über das gute Leben und in diesem Gespräch ergeben sich tatsächliche Einsichten, zum Beispiel in die Form von Sinn oder die Quellen von Sinn. Und das ist ein transformatives Gespräch. Dann kann es wahnsinnig beglückend sein. Aber was mir noch nicht so ganz klar ist, warum wählen Sie da diese Vokabeln, Zeugen, Gebären, Empfangen, mhm. um diese Art von Erfahrung zu beschreiben? Also warum
2: diese Anleihen am Reproduktionsakt? Mhm. Zunächst mal bin ich da auch sehr geprägt von Platon. Das übernehme ich alles von Platon, diese Begriffe. Und was ich daran interessant finde, ist, dass man eigentlich, wenn man diese Begriffe nimmt, dass sie weit hinausgehen über so biologische Vorstellungen, die wir haben. Dass wir natürlich körperleiblich empfangen können. Wir können aber auch geistig empfangen. Und ich denke, wenn wir, also bei geistiger Empfängnis würde ich zum Beispiel daran denken, an erkennen, dass es erkennen nicht etwas ist, was wir selber tun oder was wir selber herstellen, sondern wir können eigentlich nur die Bedingungen dafür schaffen, dass sich uns eine Erkenntnis einstellt und okay. dass wir eine Erkenntnis empfangen. Und ich denke, dass es problematisch ist, dass wir so sehr gewohnt sind, diese ganzen erotischen Begriffe Ganz stark zu naturalisieren und zu biologisieren. Das ist problematisch für das Erotische, weil es einfach verkürzt ist, das wird dann irgendwie Trieb. ja. Bei Begehren ist es dann irgendwie sowas, ein Trieb, der in uns irgendwie biochemisch in uns etwas verursacht und dann irgendwas in Gefühlszuständen und uns aufploppt und eigentlich ganz viel am Begehren abgibt. Schneidet, nämlich das, was ich dann unter Intentionalität verstanden habe, wo wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Aber es ist auch problematisch, glaube ich, für das Philosophieren, weil das Philosophieren dazu viel zu nüchtern wird. Ja, das ist dann eine bloß rationale Tätigkeit und in der wir dann auch nur als rationale Wesen angesprochen sind und nicht als ganze Wesen angesprochen sind, die begehren, die zeugen. Ja, und ich denke, es ist wichtig, auch der Philosophie diese Ganzheitlichkeit zurückzugeben, um auch zu verstehen, hier geht es um Erkenntnisprozesse, die nicht nur auf der Ebene des rationalen Erkennens stattfinden und dann immer so eine Gegenseite haben, ja, also immer die Einsprüche gegen das Begehren. Ja, ist ja vernünftig, aber ich begehr was anderes. Sondern, dass es wirklich transformative Prozesse sind, die uns auch in unserem Begehren ändern, die uns ganzheitlich ändern und uns ganzheitlich auch dadurch ganzheitlich bilden und uns aber auch ganzheitlich orientieren. Das
1: habe ich jetzt gut verstanden. Sie haben vorher gesagt, Sie wollten noch etwas zum Thema der Intentionalität ja, sagen.
2: genau. Also ich denke, wenn wir über das Erotische sprechen, einerseits eben würde ich sagen, entscheidend ist Relationalität. Das ganze Erotische findet nicht alleine statt. Und das andere wäre, dass ich sagen würde... Das, was auch am Erotischen zentral ist, ist Intentionalität oder der Sachbezug. Ja, Ich hatte das angeführt beim Begehren, dass das Begehren nicht etwas ist, was nur chemisch ein Gefühlszustand ist, der blind ist, der chemisch verursacht wird und blind ist und sich irgendwo Bahn bricht, sondern ich würde sagen, Begehren entzündet sich am Schönen, also ist bezogen auf das Schöne, auf das Schöne, das uns begegnet. Und zwar genau, wenn man das anschaut beim Begehren, eigentlich, wenn wir schönes Begehren, das können schöne Menschen sein, es können aber auch schöne Erkenntnisse sein, dann sind wir eigentlich angezogen von dem Glück, das uns das Schöne verspricht. Irgendwie scheint im Schönen, glaube ich, ein Glücksversprechen auf. Und daran, würde ich sagen, entzündet sich
1: unser Begehren. Ich finde diesen Gedanken oder diese Einsicht darin, dass man auch vom Gegenstand der Auseinandersetzung angezogen ist, also eine gewisse Attraktion Empfindet, das finde ich total wichtig und einleuchtend. Gleichzeitig ist es doch aber auch so, dass wir uns auch öfters mit etwas befassen, weil es uns quält. Dann ist es der Gegenstand eben nicht schön, sondern vielleicht sogar hässlich. Die Beschäftigung mit dem Bösen zum Beispiel ist vielleicht das radikalste Beispiel, aber wir können ja genauso gut auch die Klimakrise, die Demokratiekrise oder sonst irgendwelche problematischen Gegenständen anführen, über die wir uns dann den Kopf zerbrechen. Das heißt, dann ist es nicht nur der Gegenstand, der uns anzieht, sondern irgendetwas anderes, ein anderes Begehren. Und vielleicht ist dieses Begehren, dass der Aufstand ihr eigentlich sogar eher sozusagen der fruchtbare Umgang mit diesem Kopf zerbrechen. Das Verlangen eben zum Beispiel unsere Lebenswelt schöner, gerechter, besser einzurichten und dann aber auch in einer gewissen Weise das Vertrauen da rein, dass diese Auseinandersetzung, die philosophische Auseinandersetzung, da produktiv sein kann, konstruktiv, wertvoll sein kann. Richtet sich das Begehren dann also auch auf das Philosophieren selbst?
2: Zwei Fragen. Erstmal die Sache mit der Hässlichkeit, da bin ich Ihnen sehr dankbar, weil ich denke, die Gefahr ist, wenn man über Liebe und so weiter nachdenkt, dass es so leicht, so wahnsinnig luftig und irgendwie alles sehr rosarot wird. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da auch die andere Seite sehen, dass wir da auch das Hässliche sehen. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, es sogar noch stärker zu machen, als ich es bei Ihnen verstanden habe, nämlich es gibt natürlich auch ein Hingezogensein zum Hässlichen, zur Zerstörung. Also ich denke, das ist in der Moderne sehr deutlich geworden, was es in der Antike bei Platon überhaupt nicht gab. Ja, da war irgendwie Begehren, war gleich immer nur das Begehren des Schönen. Und ich denke, ich weiß nicht, ob ich jetzt sofort von Todestrieb sprechen würde, aber auf jeden Fall scheint es ein Begehren des Zerstörerischen auch zu geben. Nur, glaube ich, müssen wir uns halt auch darüber klar sein, was wir tun, wenn wir uns darauf einlassen. Wenn ich sagen würde, mir geht es um ein erotisches Philosophieren, dann nicht, weil ich sagen würde, Menschen sind zum Erotischen bestimmt oder so, sondern weil ich sagen würde, in den erotischen Phänomenen haben wir Potenziale, dass, wenn wir die ernst nehmen und wenn wir die kultivieren, wir einen Philosophieren erreichen können, das uns bildet und das uns rational orientiert. Und das würde ich bei den zerstörerischen, bei dem Todestrieb, zerstörerischen Trieben nicht sehen. Aber das gibt es natürlich auch. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie hatten. Der nächste Punkt war dann die Frage, wie ist das eigentlich in Auseinandersetzung mit Zerstörung wie Klimakrise, wo ist da eigentlich der Sachbezug? Ich würde sagen, dass wir eigentlich, wenn wir uns darum bemühen, die Erde zu erhalten, wenn wir uns aber auch darum bemühen, andere Arten zu erhalten, würde ich sagen, dass es die Quellen durchaus erotische Quellen sind. Ich denke, da geht es viel um Liebe. Und vielleicht ist es auch ein Problem, oder ich denke, es ist ein Problem, wenn wir das nicht sehen. Also weil dann fangen wir an zu moralisieren. Ja, Dann sagen wir, ihr dürft nicht. Und ich denke, wenn wir sehen, dass wir von Liebe dazu bestimmt sind, dann ist das was, was was wir machen wollen. Wenn ich nicht mehr fliege, dann fliege ich nicht deswegen mehr, weil es unmoralisch wäre, sondern weil ich, also ein bisschen pathetisch gesagt, meine Kinder vor Augen habe. ja. Und weil ich irgendwann mal meinen Kindern, wie wahrscheinlich sehr viele Frauen nach der Geburt, irgendwann mal gesagt habe, ich verspreche euch, ich sorge um euch. Und dieses Versprechen will ich nicht brechen. Und ich will auch nicht, dass meine Kinder irgendwann in den 20 Jahren sagen, hey, du hast es doch gewusst und du bist trotzdem geflogen. Ja? Ich glaube, dass da viel Motivation für Transformation, für Sorge auch, viel eigentlich aus Liebeserfahrung kommt. Auch natürlich aus Liebeserfahrung mit anderen Geschöpfen, ja, mit Naturliebe, mit Tierliebe, dass das sehr stark ist wenn es und auch irgendwie beglückend dann ist, wenn wir uns ändern wollen. Jetzt haben Sie über den Transformationswillen
1: etwas allgemeiner gesprochen. Mhm. Gleichzeitig ist er auch aufgehoben innerhalb der philosophischen Praxis. Und wenn jetzt wir jetzt noch mal ganz kurz zurückkehren ja. dazu, dann stehen ja diese erotischen Dimensionen, über die wir jetzt gesprochen haben, in einer gewissen Weise in relativ großem Kontrast zu der Wirklichkeit an den philosophischen Akademien. In der Gegenwart. Sie haben das vorher auch schon angesprochen. Also wenn wir uns da die Lage nochmal ansehen, wir sehen da ganz oft richtig hart geführte Grabenkämpfe zwischen verschiedenen philosophischen Schulen. Die analytische Philosophie, die Hermeneutik, die Phänomenologie, die kritische Theorie. Oft ist es so, dass die Anhängerinnen und Anhänger dieser jeweiligen Schulen die anderen wiederum bezichtigen, überhaupt nicht echte, wahre, die richtige Philosophie zu betreiben. Eigentlich könnte man fast sagen, es bräuchte so etwas wie eine philosophische (lacht) Ringparabel. jedenfalls (lacht) stellt sich die Frage, was kann jetzt diese erotische Philosophie, die Sie vor Augen haben, in dieser
2: Lage helfen? Ich würde Ihnen zustimmen, dass es viel nebeneinander ist. Ich denke aber, vielleicht kann ein erster Schritt helfen, sich bewusst zu machen, dass auch die großen Schulen, sich aus erotischen Quellen speisen. Ich habe mir das mal überlegt und dachte dann nee, also auch, dass eigentlich, wenn wir zurückdenken, auch an die Beginne, Anfänge unseres Philosophiestudiums, man zunächst ja eigentlich nicht weiß, man es alles nicht versteht, aber irgendwas zieht einen dann an und lässt einen nicht los. Wir können ja überhaupt nicht abschätzen. Warum? Also wir wissen nicht, ob das wirklich aufgeht, diese Methode. Wir sehen auch die Schwachpunkte nicht, aber irgendwie lässt es nicht los und wir bleiben dran. Wir beißen uns fest und versuchen es zu verstehen und anderes überhaupt nicht, anderes zieht nicht. Und ich habe mir da mal angeschaut, was das eigentlich, was das sein könnte und ich denke, dass... Wenn wir uns jetzt nochmal unterschiedliche Strömungen anschauen, ich glaube, in der analytischen Philosophie kann es sein, dass Menschen angezogen sind eigentlich von der Schönheit der Sprache, also von klarer, von eindeutiger Begriffsverwendung, von klarer Argumentation, einer übersichtlichen Argumentation. Und ich denke, dahinter steht auch ein Glücksversprechen, nämlich das Versprechen einer rationalen Lebensorientierung, die nicht verhext ist von Sprachgewohnheiten. Das steht natürlich ganz quer dann zu dem, wie dann Philosophie ganz nüchtern betrieben wird. Aber ich glaube, hinter dieser Nüchternheit, die speist sich durchaus aus erotischen Quellen. Und so würden Sie sagen, jede Schule hat ihr eigenes, tiefer liegendes Glücksversprechen. Genau. Ist angezogen von unterschiedlichen Schönheiten. Ich glaube, das kann man in der Phänomenologie auch sehen. Das kann man in der kritischen Theorie auch sehen. Und von Schönheiten und dem Glück, das da aufscheint. Und ich denke, das ist, wenn ich jetzt sagen will, mir geht es um irgendwie eine Erotisierung des Philosophien, würde ich an sowas anknüpfen, zu sagen, nee, es gibt hier auch erotische Quellen. Und ich glaube auch weiter, auch im philosophischen Erkennen, das erstmal sehr nüchtern auftritt, kann man durchaus auch ausschloten, dass es hier erotische Aspekte gibt. Das hatten wir ja schon, ja, mit dem Empfangen von Erkenntnis und so. Und ich denke, hier würde ich anknüpfen und sagen, okay, was wir also wollen, auf ganz unterschiedliche Weise sind wir angezogen von einem Glück rationaler Lebensorientierung. Das nimmt dann ganz unterschiedliche Formen an. Aber zugleich können wir, glaube ich, auch sehen dass wir gerade in der Verschiedenheit auch deutlich wird, dass wir eigentlich die anderen brauchen. Also dass, wenn ich Phänomenologie betreibe, ich aber eigentlich auch ganz gut daran tue, mir manchmal Begriffsanalysen anzuschauen, weil das hilft und weil es auch wichtig ist für rationale Lebensorientierung. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich sagen, na gut, es ist nicht meine Schule, aber die anderen können mir helfen, Und das ist auch ein ernsthaftes Philosophieren, was die anderen betreiben. Und miteinander können wir vielleicht das erreichen, worum es uns eigentlich allen geht, aus unterschiedlichen Perspektiven.
1: Und an dieser Stelle sollten wir noch mal zurückkommen zu der Ausgangsfrage, die uns eigentlich jetzt leitet. Denn die Frage war ja, was ist politische Klugheit? Und dann waren wir bei der These, dass erotische Philosophieren kann einen wichtigen Beitrag leisten zu einer Kultur der politischen Klugheit. Und jetzt haben wir also verstanden, so ungefähr zumindest, was erotisches Philosophieren ist, was da freigelegt wird an philosophischer Praxis. Dann sollten wir jetzt also nochmal zurückkommen. Wie kann jetzt sozusagen diese Analogie, die Sie eigentlich gerade aufgemacht haben, dieser Bezug, den die unterschiedlichen philosophischen Schulen zueinander aufbauen, man könnte da ja eigentlich wie so eine Analogie sehen zu den verschiedenen Krabbenkämpfen, ideologischen Krabbenkämpfen, die vielleicht innerhalb der Gesellschaft herrschen. Wie kann uns jetzt diese Analogie einerseits helfen oder die allgemeinere Frage ist, wie also jetzt dieses Potenzial des erotischen Philosophierens fruchtbar machen
2: für eine demokratische Kultur der Klugheit? Ich denke, dass einerseits ein Philosophien, das bewusst auch seine erotischen Aspekte kultiviert und darum weiß und auch freundschaftlich ausgeübt wird, zu der Erneuerung politischer Klugheit eigentlich zwei Dinge beitragen kann. Nämlich einerseits theoretische Beiträge und praktische Beiträge leisten kann. Theoretisch denke ich, kann es, wenn wir verstanden haben und davon auch geprägt sind, dass wir nur im Plural erkennen können, dass wir die anderen brauchen, glaube ich, können wir Als Philosophierende zunächst mal auch einfach kritisch problematische Vorannahmen aufzeigen, die pluralistische Debatten unterminieren. Oder wir können in die öffentliche Debatten auch einfach einstehen für Potenziale des demokratischen Pluralismus. Also für ein anderes Glücks, ein anderes Freiheits- und ein anderes Klugheitsverständnis, das eben relational funktioniert. Ich glaube, das ist eines, das sind die theoretischen Beiträge. Aber ich glaube, es ist noch mehr. Es geht auch einfach um praktische Beiträge, dass die Art unseres Sprechens sich ändert. Ich glaube, wir können im besten Fall irritieren dadurch, wie wir sind, dass wir... Freund, Feind, Gegenüberstellungen konsequent unterlaufen, die in der Öffentlichkeit pluralistisches Urteilen, pluralistisches Handeln verhindert. Ich glaube, es geht auch darum, durchaus auch mal in der Öffentlichkeit das eigene Nichtwissen, die Grenzen des eigenen Wissens zu thematisieren. Ich finde es sehr problematisch, dass man immer so tut, als wissen alle was. Also die Krisen sind so groß, wir wissen natürlich nicht. Ja. Und ich denke, das ist auch so eine Art des Irritierens, die erotische Philosophien der wichtig machen können. Dass es klar ist, wir stehen irgendwie in der Spannung von Wissen und Nichtwissen. Und aus dieser Zwischenposition leben wir raus. Und deswegen leben wir mit anderen, denken miteinander nach. Na, Ich hoffe irgendwie auch, dass jemand, der das Erotische stark macht am Philosophieren, am Erkennen, hoffentlich auch irgendwie eine Begeisterung dafür ausstrahlt und auch andere damit anstecken kann. Ja, dass es das einfach auch glücklich macht dass Demokratie und pluralistische Debatten, ein pluralistisches Handeln viel größere Glückspotenziale birgt als das Konsumglück, das uns der kapitalistische Markt verspricht.
1: Ich würde trotzdem nochmal gerne darauf zurück, also es ist ja jetzt klar geworden, dass erotisches Philosophieren total explizit orientiert ist an gegenseitiger wohlwollender Kritik mit dem Begehren eben eigene Begrenzungen zu überwinden, ja, also eigene Vorurteile zu überwinden, Verkürzungen zu sehen, die zu Ende zu denken, Widersprüche auszuräumen und so weiter. Und diese Haltung der Offenheit und auch der Kritikfähigkeit toll zu finden, die gut zu heißen, ist total einfach. Sie einzunehmen dagegen ist extrem schwierig, weil sie voraussetzt nicht nur, intellektuelle Stärke, sondern vor allem auch ganz viel emotionale und mentale Stärke. Und die kann man sich eben nicht einfach
2: umlegen wie morgens ein Schal. Woher soll die kommen? Genau, das war der Punkt, das war ihr wichtiger Punkt auch mit der akademischen Philosophie oder der Situation in der akademischen Philosophie, den ich vergessen habe. Ich würde Ihnen zustimmen, ja, was akademisch stattfindet, sind viele Grabenkämpfe und da gibt es auch Macht und es geht auch um Polemik ein freundschaftliches Miteinander wird in Ausnahmesituationen gelebt. Ich denke, die Ausnahmen gibt es. Und ich denke, diese Ausnahmen können wir kultivieren. Und vielleicht was auch hilft, ist zu sehen, dass Philosophie absolut nichts ist, was nur an den Universitäten stattfindet. Also diese Vorstellung auch, dass Philosophie eine akademische Sache ist, hängt natürlich sehr stark an dieser Vorstellung einer nüchternen Wissenschaft. In der Antike, wenn sie an Sokrates denken, war das natürlich ganz anders. Und ich glaube, das scheint mir wichtig zu sein, zu sagen, wir müssen unsere Zirkel uns schaffen, indem wir miteinander freundschaftlich philosophieren. Das ist nichts, was wir haben, aber das können wir, glaube ich, pflegen und miteinander kultivieren. Ich hatte den Aspekt jetzt aber tatsächlich gar nicht nur mit Blick auf die
1: Akademien angesprochen, sondern eigentlich vielmehr auf den gesellschaftlichen Kontext genutzt. Weil ja. es sind doch gerade diese ja. Haltungen der Offenheit ja. und der gegenseitigen Kritikfähigkeiten, die wir ganz grundsätzlich, ganz fundamental brauchen, wenn wir eine ja. demokratische Praxis der Klugheit leben wollen. Und in dieser Hinsicht stellt sich doch die Frage ganz besonders nachdrücklich, woher kann diese Haltung kommen? Ja,
2: danke. Auch da würde ich sagen, noch mal, wenn wir nochmal zu dem Anfang zurückgehen, zu den Problemen auch einfach der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Und wenn ich gemeint habe, hier braucht es Grenzkämpfe, in denen wir solche Formen Eines relationalen Miteinanders verteidigen. Da würde ich sagen, geht es wirklich um unterschiedliche Grenzkämpfe. Das kann die Philosophie nicht alleine. Und es geht auch tatsächlich um sowas wie zivilen Widerstand. Zivilen Widerstand konkret, wenn es klar ist, hier wird undemokratisch regiert, ja, zum Beispiel, oder zivilen Widerstand gegen eine undemokratische Klimapolitik, ganz konkret. Ich würde sagen, es geht auch um kulturelle Initiativen, auch um Bildungsinitiativen, ja, also dass wir Bildungskontexte schaffen, in der Erwachsenenbildung, aber natürlich auch in der Bildung unserer Kinder, dass wir Kontexte schaffen, in denen ein relationales Lernen, ein relationales Handeln geübt wird. Da kann die Philosophie meines Erachtens einen kleinen Baustein leisten. Aber wirklich, ich denke, es ist nicht mehr als ein Grenzkampf, Gegen, wie Nancy Fraser das genannt hat, die Expansion des Kapitalismus, die da zerstörerisch sind und da die Einzelnen herausbrechen aus Relationen. Und ich würde Ihnen zustimmen, es ist keineswegs ausgemacht, dass das gelingen wird, aber es hängt viel dran, unter anderem die politische Klugheit. Wir
1: haben ja vorher über das Verhältnis von Form und Inhalt gesprochen Mhm. und Sie haben den Prozeduralismus für seine... Abstraktheit äh, kritisiert. Trotzdem würde ich an der These festhalten, dass die Form durchaus auf die Inhalte wirkt. Und vor diesem Hintergrund stellt sich ja schon die Frage, ob wir auch andere Diskussionsräume in unserer Gesellschaft brauchen, damit eine kritische Öffentlichkeit politische Klugheit entfalten kann. Ist eigentlich schon auch die Frage, braucht es eine neue Infrastruktur für politische Auseinandersetzungen? Haben Sie dazu vielleicht eine Idee? Wie könnten ja, diese ja. Diskussionsräume aussehen? Ja, also
2: einen Punkt hatte ich ja schon mal angesprochen. Ich denke auch, mir geht es auch auf gar keinen Fall darum, die repräsentative Demokratie abzuschaffen. Da würde ich sagen, geht es um Ergänzung. Und ich denke, ein wirklich, wie ich finde, sehr interessante Initiative ist die Initiative für die BürgerInnenräte oder Gesellschaftsräte. Und da wäre der Punkt zu sagen, wir kriegen Menschen einbezogen in demokratische Debatten, in denen sie dann auch natürlich geformt werden von den Debatten, nicht durch Losverfahren. Also Menschen, die schon lange draußen waren, kriegen wir integriert. Nicht, den wen wir nicht wählen, sondern bewusst rekrutieren über Los. Und das ist vielleicht ganz interessant zu wissen. Also das ist eigentlich bis zu Beginn der Neuzeit das Losverfahren als das genuin demokratische Form der Rekrutierung galt. Also es war die Wahl galt immer als, das, als sozusagen das Ideal der Aristokratie, weil sich da die Besten durchsetzen, die Gebildeten durchsetzen, die Kompetentesten durchsetzen. Und das demokratische Verfahren war das Losverfahren. Ich würde das auf gar keinen Fall gegeneinander ausspielen, sondern würde sagen, wir haben eine sehr starke Tendenz in der repräsentativen Demokratie hin zu einer zu einer Bevorzugung von Kompetenzen und Das ist wichtig, das brauchen wir. Wir brauchen auch natürlich das Wissen. Aber ergänzend wäre es, denke ich, wichtig, auch über Losverfahren, die Menschen wieder mit einzubeziehen, die irgendwie... Abgehängt worden sind. Und damit würde ich tatsächlich die Hoffnung verbinden, dass wenn das gut funktioniert, also wenn die Debatten gut funktionieren in den Bürgerräten, was man ausprobieren muss, wenn die Debatten gut funktionieren, dass es hier wirklich Institutionen, Räume sind, in denen, wie Sie sagen, die Form wirkt, ja, also in dem Menschen auch zu einem demokratischen Leben gebildet werden, vielleicht auch wirklich das Glück erfahren, ja, das Glück, dass das irgendwie Toll ist, miteinander zu streiten um Dinge und dass es aber auch natürlich eine Form von Freiheit ist. Ja, also, dass wir, wenn wir darum ringen, wie wollen wir denn unser geteiltes Miteinander einrichten? Und also, das würde ich sagen, ist eine wichtige Institution. Ich denke, man kann auch an andere wichtige Einrichtungen denken. Man kann natürlich auch von der Kultur oder von der Kunst, auch von der Philosophie viel verlangen, dass es hier irgendwie neue, auch transdisziplinäre Kontexte gibt, in dem wir auch irgendwie sowas wie Zukunftslabore entwickeln und miteinander ringen vor ganz unterschiedlichen Hintergründen, wie wir denn in Zukunft miteinander leben wollen und miteinander glücklich werden wollen. Ganz zum Schluss gefragt,
1: Frau Mitterlich, sehen Sie denn Orte, kennen Sie Orte, wo Sie sagen würden, das sind Orte, denen es bereits gelingt, so eine Kultur der politischen Klugheit zu kultivieren?
2: Es gibt ja schon BürgerInnenräte und da habe ich sehr Gutes gehört. Die arbeiten ja mit einem wissenschaftlichen Beirat. Also ich habe dann auch mit jemanden aus den Klimawissenschaften gesprochen, der da im Beirat war. Und der gesagt hat, wow, es klappt, es geht gut. Er fand, er kann viel besser dort arbeiten als in den Beratungsgremien im Bundestag. Und da würde ich sagen, ja, da, da haben wir wirklich was zu hoffen. Aber natürlich auch im Kleinen. ja. Also es ist auch irgendwie... So ein Miteinander kann auch funktionieren, ganz unvorgesehen in alltäglichen Diskussionen oder und ich hoffe auch, dass wir das hier gezeigt haben, ja, dass wir gezeigt haben, dass wir miteinander sprechen, dass es uns nicht darum ging, uns auszustechen, zu übertrumpfen oder so, sondern dass wir irgendwie miteinander philosophiert haben, uns miteinander Gedanken gemacht haben. Mir hat es auf
1: jeden Fall Spaß gemacht. Herzlichen Dank, Olivia Mitscherlich, für dieses angeregte Gespräch. Und wer sich jetzt weiter vertiefen will, das aktuelle Buch von Olivia Mitscherlich heißt Erotisches Philosophieren und ist im Claudius Verlag erschienen. Und von der erotischen Verbundenheit untereinander kommen wir jetzt zur Verbundenheit mit der Natur. Back to nature. Wir müssen zurück zur Natur. Uns wieder einfügen in dieses perfekt gewebte Netz aus Abermillionen verschiedener Lebewesen. Wieder eins sein mit der Natur. Diesen Wunsch, diese Sehnsucht haben wohl viele von uns und wer würde dem auch widersprechen? Tatsächlich gibt es philosophischen Widerspruch und zwar ziemlich vehementen. Er stammt von Timothy Morton und ist festgehalten im Buch Ökologie ohne Natur. Das Buch ist zwar nicht taufrisch, im Deutschen ist es 2016 erschienen. Das US-amerikanische Original datiert bereits auf 2007. Unser Autor Nico Krag meint aber, es ist Zeit, es wiederzuentdecken. Warum? Hier kommt sein Beitrag.
0: Wir haben uns von der Natur, von Mutter Erde, entfremdet und auf dieser Grundlage beuten wir sie rücksichtslos aus. Wir müssen uns wieder harmonisch mit ihr verbinden. Dieses Klischee ökologischen Denkens findet man an vielen Orten. Unter Outdoor-Begeisterten und Hobby-Ornithologen, unter Backpackern und Klimaaktivistinnen, im Biomarkt und in der Kantine. Diese romantische Vorstellung einer Einheit von Mensch und Natur ist letztlich aber nur fehlgeleiteter Konsumismus. So kann man die provokative These von Timothy Mortons Buch Ökologie ohne Natur auf den Punkt bringen. Morton arbeitet an der University of California in der Philosophie und Literaturwissenschaft und meint, wir täten gut daran, Natur gleich ganz aus unserem Vokabular zu streichen, um sie angemessener zu denken. Die RomantikerInnen bedienten sich in ihrer Rede über die Natur eines traditionsreichen rhetorischen Tricks, den Morton Ökomimesis nennt. Mimesis aus dem Altgriechischen heißt so viel wie Nachahmung, Nachbildung. Ein treffendes Beispiel für Ökomimesis findet Morton in den Naturbeschreibung des US-amerikanischen Philosophen David Abram. Die sinnliche Welt ist der besondere Boden, auf dem wir gehen, die Luft, die wir atmen. Für mich selbst ist es, während ich dies schreibe, die feuchte Erde einer halb Insel im Nordwesten Nordamerikas, es ist dieser dunkle und steinreiche Boden, der die Wurzeln der Zedern und Fichten nährt, und der Erde. Die Liste solcher Beschreibungen bei Abram ist unendlich, hat keinen Start- oder Endpunkt. ökomimesis par excellence.
3: Ökologisches Schreiben will die gewohnten Unterscheidungen zwischen der Natur und uns aufheben,
0: pointiert Morton diese Diskursstrategie. Denker wie Abram gehen davon aus, dass der Raubbau an der Natur in unserer Entfremdung von ihr wurzelt. Durch die Aufhebung der Entfremdung in der Mimesis hoffen sie deshalb einen Beitrag zur Beendigung dieses Gewaltverhältnisses zu leisten. Das Problem daran aus Mortens Perspektive, schon alleine die Einbettung in die Natur zu thematisieren, hebt sie faktisch auf. Das Ich, das sich in der Natur wiederfindet, ist nicht das Ich, das uns davon erzählt.
3: Ökomimesis bietet die Illusion einer falschen Unmittelbarkeit, die durch die versunkene und doch zurückgelehnte ästhetische Distanz, die sie verlangt, widerlegt wird.
0: In diesem falsch wahrgenommenen Weltverhältnis findet Morton die Wurzel des Konsumismus. Denn der moderne Flaneur, der durch die Einkaufspassagen streift und seinen Blick ziellos über das flimmernde Wagenangebot gleiten lässt, beschreibe die Einbettung in seine Umwelt nicht anders als der romantische Naturwanderer. Tatsächlich sei diese vermeintlich natürliche Umwelt selbst ein Produkt der technologischen Gesellschaft. Erst wer ein Feld nicht mehr bestellen müsse, könne über die Verbundenheit mit ihm sinnieren. Das ist das Paradox der Ökomimesis nach Morten. Wann immer wir uns auf die Unmittelbarkeit unseres Einsseins mit der Natur besinnen, reproduzieren wir die Distanz, die wir überwinden wollten. Und zugleich kann sich die Naturverbundenheit, will sie politische Strategie sein, und ein soziales Band stiften, nicht in bloßem mystischen Schweigen ergehen, was wir auch an der Fülle ökologischer Literatur, Poesie und Philosophie sehen. Mortens Schluss daraus? Dann gibt es kein Einssein mit der Natur. Radikaler noch, die Natur als weltumspannende Totalität ist eine Fantasie.
3: Wo immer wir nach der Natur suchen, stoßen wir nur auf eine lange metonymische Kette von Häschen, Bäumen, Sternen, Weltraum, Zahnbürsten, Wolkenkratzern.
0: Für ein ökologisches Denken und eine ökologische Bewegung heißt das in Mortens Augen vor allem, mit der Anrufung unserer Naturverbundenheit und dem Appell an unseren Respekt gegenüber dieser Natur ist niemandem geholfen. Wenn die demütige Versenkung in die Natur, in der Ökomimesis, die diagnostizierte Entfremdung in der technologischen Gesellschaft nicht bricht, sondern zur Voraussetzung hat. Ja, braucht es dann nicht mehr Entfremdung, mehr Technologie, fragt Morten und folgert.
3: Wir müssen uns dafür entscheiden, die Natur auf dieser Seite der menschlichen sozialen Praktiken einzubeziehen.
0: Mehr Kontrolle also, statt weniger. Aber nicht mehr Kontrolle im Technologischen, wie es sich das Geoengineering erträumt, sondern radikaler. Die Ausdehnung des Technologischen auf andere Bereiche. Was, wenn wir uns dazu entschieden, die Produktion von Plastik, die Extraktion von Öl, Gas und Metallen zu stoppen und damit die Kontrolle auf die Wirtschaft auszudehnen, statt sie anonymen Kräften des Marktes zu überlassen? Wir könnten vielleicht den Planeten erhalten, wenngleich wir die Sorge um die Natur verloren hätten. Wir näherten uns dem Punkt, auf den Morden zusteuert. Die Ökologie mag ohne Natur sein, Aber sie ist nicht ohne uns.
1: Die Natur als verhängnisvolles Phantasma, so argumentiert zumindest Timothy Morton im Buch Ökologie ohne Natur zu finden bei Mattes und Seitz. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit auch zu Ende. Danke fürs Interesse und bis zum nächsten Mal,
3: sagt Simone Meller.